0: Esta é a Boina. Curiosidades, história, entretenimento e opinião. Muito além de uma simples notícia. Do sino? É. Tá na hora. Vocês sabem de que sino é esse, né? Vocês sabem de que lugar que eu tô falando, né? Acho que não preciso mais nada. Roda vinheta! Roda a vinheta! Cara, que a produção errou, né? Minha gente, isso aqui não é Eurovisão, meu. Isso aqui é Fórmula 1, pô. Só a vinheta correta, meu. Bora para Silverson! Raining and Marbles Fórmula 1 e afins sem frescura. Circuses. is Bom bem, senhoras e senhores, beleza? Saudações a todos e à vontade. André Bonomini aqui mais uma vez para estarmos juntos em mais um Granny Marbles. Falando sobre Fórmula 1, contando sobre Fórmula 1, digerindo sobre Fórmula 1 em mais uma edição especial do nosso podcast, trazendo aí os comentários da última, temporada, da última prova do Mundial 2021. E, meus amigos, o que, que é a gente visitar a Inglaterra? Fora o Chaz, os Beatles, o Liverpool, fora a Rainha, fora o Boris Johnson, fora o Big Ben, fora o Westminster, fora a Escócia, a Irlanda do Norte, o País de Gales, fora qualquer coisa que seja tão britânica quanto o Mini Cooper com a Union Jack no teto e o Mr. andando ele dentro estamos naquilo que faz o britânico ser completo. Futebol no Wembley? Não. Jogo de Cricket? Também não. e 5? Muito menos. Estamos falando é de Fórmula 1, automobilismo, coisa que o britânico sabe muito bem como é que é. Afinal de contas, grande parte das equipes do grid tem sede na Inglaterra. Grandes nomes históricos são da Inglaterra. Grandes nomes em matéria de equipe são da Inglaterra e claro a primeira casa da Fórmula 1, a primeira corrida da Fórmula 1 foi no mesmo lugar onde nós tivemos domingo passado, o velho aeroporto da segunda guerra, o autódromo de Silverstone, ou Silverstone como querem também os fãs do Neto muito bem, e aliás se era pra ser um GP apaixonante, rasgado, com público nas arquibancadas, estazio galera vibrando porque o ídolo da sua casa ganhou tinha que ter uma dose de paixão no ar Que paixão, hein? E que... E que grande prêmio Até agora, refletir sobre o que aconteceu em Silverstone no domingo Tá difícil Tá difícil O lance foi capital des Despertou paixões exacerbadas em muitas pessoas Tem comentarista vociferando contra um, vociferando contra outro Eu sempre digo uma coisa para uma rivalidade ser rivalidade Ela tem que ter um lance capital Se para a Prost Foi aquela ultrapassagem No grande prêmio De Marino de 89 Se para Piquet e Mansell Foi aquele carro reserva do Piquet Que o Mansell usou em 86 Enfim, não importa o golpe Mas tem que ser um golpe capital Aquele que aconteceu, pronto Tá estabelecida a rixa E foi assim que aconteceu Não deu a segunda volta e o Hamilton, numa tentativa de ultrapassagem na Copse, deu rastel no Verstappen, o holandês se estatelou, em se no muro da Copse. A torcida inglesa não teve nem tempo de ir à comemoração, porque a batida foi violentíssima, 51 dias a menos não é pouca coisa não, gente. <risos> Mas ficou o gosto amargo Para o Hamilton, aquela coisa Ele está bem, a Mercedes com é aquela briga bem britânica Responde no e-mail Segurando na pontinha dos dedos a chiquinha de chá E segue o baile Agora do lado austríaco o bicho está bem mais tenso Teve de tudo Tem chefe de equipe vomitando O diretor vociferando O piloto inconformado Um pai chateado O que vai ser em Zandvoort Em setembro tem muita coisa pra gente falar aqui, né? Daqui a pouco também vem o grande Roberto Aborda, o Mirto com a sua historinha, o grande Vicente Major da Maia em mais uma participação especial aqui conosco. Gente, o grande Marvel hoje tá imperdível, tá certo? Antes de mais nada, volto a dizer, sigam as Boina nas redes sociais, facebook.com blogaboina blog no Instagram e me sigam por lá também, André Bonomini boina no Instagram e me procuram lá no Facebook, tá bem fácil, tá certo? Sem mais delongas... Vamos analisar ou tentar analisar o que aconteceu de fato nas curvas de Silverstone neste domingo Entre o espetáculo e atenção de uma grande rivalidade que nasceu Vamos lá eu não sei por onde começo, é difícil né? foi um fim de semana cheio de momentos históricos tivemos aí o lançamento do novo carro para 2022, o um novo modelo mas isso aí o Mirto vai falar nos próximos dias deve estar saindo o um podcast especial do Mirto contando sobre o carro de, o carro de 2022 que foi totalmente concebido com a nova proposta se vai dar certo ou não, ninguém sabe né? já teve gente fazendo jogo de livro em cima daquele carro, enfim, não, não vamos falar sobre ele, isso o Mirto Vai falar em um podcast especial logo, logo está saindo aqui no Grandemar, Marble, tá certo? Ainda bem nesse ato entre Inglaterra e Hungria. Muito bem, também não vou me aprofundar na Sprint Race. O Betão vai falar sobre isso também no seu comentário, com toda certeza. O que eu quero chegar diretamente é sobre essa, esse, essa situação que se criou no acidente entre Hamilton e Verstappen no toque em que resultou na batida do holandês. Primeiro do lado da Mercedes, Mercedes que saiu como a vitoriosa do fim de semana mesmo que indiretamente por conta de um acidente dessa, desse porte. Quando Hamilton é, cravou o melhor tempo no treino de sexta que foi determinante para sua partida à frente na sprint race do sábado, muita gente viu ele vibrando, comemorando, talvez pensando: é, agora sim a Mercedes voltou a ser a Mercedes, né? Lembrando que antes da corrida a Mercedes atua anunciou um pacote de atualizações Para o carro desse ano Mesmo já tendo dito que não estava mais pensando em 2021 Pois bem Mercedes foi lá Fez o seu trabalho com o Hamilton andou Muito bem Na Sprint Race o inglês não largou bem O Verstappen foi com mais ímpeto E garantiu a pole position com o Hamilton em segundo Primeira fila o primeiro, Como diria Lito Souza O primeiro elo da corrente já estava formado por desastre Pois bem então meus amigos Chegamos ao fim de semana da prova E como não era de se esperar Foi uma daquelas largadas como a gente viu No GP do Japão de 90 com o CN Prost Ninguém queria entregar a ponta Ninguém queria entregar a primeira posição Hamilton Estava afim de largar bem Corre em casa com o apoio da torcida Precisa vencer Já estava a quatro corridas se não me engano Sem uma vitória Isso para quem briga por título quase que constantemente É difícil de engolir e lá foi ele, fechou o capacete e seguiu adiante. A largada foi muito bonita, pelo menos para os líderes. Os dois se engalfinharam a primeira volta inteira, trocando posições, o Verstappen fechando o Hamilton, dizendo para não passar, não passar. Conhecendo o holandês, ele é um piloto de ímpeto muito forte, um piloto de ímpeto muito pesado, desde quando ele está na Fórmula 1, lá com seus 14, 15, 16 anos de idade, nem me lembro, mas ele era bem moleque. Eis que chegou o lance capital, final da primeira volta, Cruz rasgando a reta diante da torcida, o Hamilton bota por dentro na, na entrada da Copse, que é uma curva extremamente rápida, feita quase em pé embaixo, o piloto mal tira o pé do acelerador, o Verstappen, que não é de entregar a posição, muito menos uma posição para o lado de fora, toma um toque e sai rodando sem pneu, né porque pegou uma ponta do bico no, na roda, Traseira direita do Verstappen, aquilo ali foi o suficiente para tirar o ar do pneu. Tirou ele do rodado. O Verstappen saiu rodando que nem um peão e se estatelou no muro numa desaceleração de 51 G. É brincadeira. É muita coisa envolvida. Foi uma batida forte. Verstappen foi pro centro médio. Passou uma bateria de exames. Mas a desaceleração dessa causa um estrago. Mas enfim, da Red Bull eu falo depois. Eu fico primeiro com a Mercedes, porque o Hamilton. Mesmo tomando justamente os 10 segundos, que foi um, um, um acidente que ele foi o causador. Não tem como eximir ele culpa com relação a isso. Tomou os 10 segundos, cumpriu os 10 segundos, passou um sufoco para passar o Leclerc. Ferrari estava muito bem. Vou chegar na Ferrari mais no final desse comentário. Foi para o box na primeira tentativa, cumpriu os 10 segundos Veio que nem um azog, não quis nem saber da concorrência. A concorrência foi um resto, inclusive até o próprio Bottas, que foi, mais uma vez, a peça-chave de uma ordem de equipe. Chegou no Leclerc no tempo contadinho. Foi virando volta mais rápida, atrás de volta mais rápida. E, para tristeza de quem esperava ver uma Ferrari na ponta e vencendo, com o próprio Leclerc, o Hamilton foi lá, faltando duas voltas para o final, deu o um golpe e venceu a prova de uma galera... Estasiada. A alegria foi total. Ele pegou a bandeira da Inglaterra, repetiu um feito que o Senna imortalizou, todo mundo sabe. Que até o Prost já fez. Que o Rio já fez em 94, quando venceu na Inglaterra também. Pegou o Union Jack e levantou. Pensa que símbolo emblemático, né? Uma semana, coincidentemente, vamos voltar rapidinho na história aqui, já que nós estamos nesse momento um pouco descontraído. Em 86... O Senna imortalizou seu gesto carregar a bandeira brasileira depois que o Brasil foi eliminado da Copa da do México pela França nas quartas de final. Ok. Né? O Hamilton, olha só o contexto, né? A Inglaterra perdeu a Eurocopa faz alguns dias para a Itália. Né? Os jogadores, né? a maior parte do time, como a, a grandes estrelas como Sterling e como outros que agora não me vem o no nome, né? Negros sofreram Com preconceitos, com falas ignorantes Gente burra, idiota, racista Que colocou totalmente neles A culpa pela derrota Com termos fedorentos. E lá vai o grande herido da Fórmula 1 atual O detetor dos recordes Com seus 7 títulos Agora com suas 99 vitórias Com seus mais de 100 polis né? Negro levantando a Union Jack Você quer mais o que? Um tapa na cara melhor do que esse não tem né? Pois então Agora, pausa Vou cortar, vou virar o jogo E nós vamos falar do outro lado da cerca Pois bem, voltando Lá na sexta-feira né, Red Bull não encaixou uma volta boa com o Verstappen E vocês vão ver que eu vou falar só do Verstappen Porque o Pérez, infelizmente, foi a triste exceção da dos pilotos E pontos de fim de semana Errou na Spirit Race, largou em último Praticamente não marcou ponto Foi um fim de semana terrível para o mexicano que parece que deu uma estacionada nessa curva ascendente, infelizmente, e preocupo por enquanto. Muito bem, Max Verstappen fez bonito na Sprint Race, tomou a primeira posição do Hamilton, Eu cheguei a comentar que era uma retomada da verdade, por que da verdade? Porque é fato, a Red Bull tem o melhor carro nesse momento. Então o fato do Verstappen ter tido um lápis na sexta e, recobra e recobrado a pole position no sábado era algo absolutamente normal e esperado. Foi o que foi, largou em primeiro, tomou a pressão do Hamilton, conhecendo o Piá como ele é, ele não ia entregar tão fácil essa ponta. Foi ruendo o calcanhar do Hamilton o tempo inteiro, passou de volta, o Hamilton veio pra cima, tentou dar o troco, tá correndo em casa, né? Eu sou o penetra da história, eu tenho que fazer a minha parte. Verstappen fez, levou o Hamilton ao erro, segurou como podia, chegou na cops quando foi tentar defender a posição na manobra do Hamilton, ele lembrou do que talvez muitas vezes O seu ex-companheiro Alex Albon Lamentava-se diante do inglês Afinal de contas o Hamilton tirou do Albon Dois pódios É brincadeira? Daqui a pouco nós vamos entrar nesse âmbito Eis que não quando Numa tentativa na Copse de manter a posição Por lá de fora O Hamilton dá o totó O Verstappen segue um peão E acerta e se no bolo de pneus Na saída da Copse Foi grave, ele parou no hospital Né? E sobrou no lado da Red Bull um sentimento amargo de revolta que passionalmente é compreensível totalmente. Né? Tá certo que algumas falas foram extremamente exageradas. Inclusive, uma delas é, veio do sempre tranquilo Christian Horner, que é o chefe de equipe, que disse repetidas vezes para FIA nas argumentações que apresentava diante. De da FIA, da direção de prova e da própria Mercedes. Não se tenta ultrapassar na copse, não se tenta ultrapassar na copse. Pois é, né? durante a corrida o Hamilton passou duas vezes na copse, sendo que uma delas foi em cima do Leclerc para tomar a ponta. Né? Como se fosse um constante tapa na cara. Oh, aqui dá para passar sim. né? Claro que em lances anteriores, como o CN 93, que o Senna segurou por fora, fez o Prost rebolar numa tentativa de ultrapassagem na copse. Naquela ocasião o GP da Inglaterra de 93 O Prost foi respeitoso Tirou o carro evitou a batida Será que o Hamilton evitou mesmo a batida? Aí que vem o grande, o grande, a grande Sanha da, Desse semi Da rivalidade que começou a se construir nesse momento O Max Verstappen Saiu o hospital Só foi falar alguma coisa ainda lá no hospital né? Afirmando que o Hamilton foi desrespeitoso Ao comemorar uma vitória Nesse tipo, desse jeito o pai, o José Verstappen, também co compartilhando da amargura do filho. Mas as declarações mais contundentes, sem dúvida, a partir da própria equipe. Entre eles o Christian Horner, como eu falei há pouco. né, E também o Helmut Mark, que é o diretor que soltou os cachorros sem olhar para o lado. Diz que foi sujo, foi irresponsável. Enfim, vocês conhecem o, o Wall Street, quando ele está pé da vida, ele solta o que vem pela cabeça. Resumo da ópera: estabeleceu-se um climão, uma rivalidade digna. O próprio Sérgio Milani dizia isso ele vai ser citado mais uma vez aqui. Aliás, falando em Sérgio Milani, ouça Alternative Sports, são é um trabalho sensacional que eles fazem em cada corrida, beleza? Mas vou de novo repetir o que o Sérgio Milani falou: Gente do céu, temos um campeonato, e que campeonato! As coisas começam a ficar um pouco mais tensas, né? O, aliás, eu vou botar aqui para vocês ouvir agora, na verdade, a fala de um dos nossos amigos aqui do Granny Marbles, o grande Rodrigo Félix, que nos deu uma nota a respeito do comportamento do Verstappen para com o Hamilton no meio dessa disputa toda. Ouçam só.
1: Prezados senhores, faz tempo que eu não dou um tostão da minha voz de pato para vocês, mas faz tempo que eu estava querendo trocar uma ideinha, eu acho que vocês já devem ter observado isso, que o Max ele está muito, muito sob influência do Caolho, do Sr. Helmut Marco é, a corrida anterior ao do Baku, eu não lembro qual que era eu já tinha observado isso o Max, ele está fazendo joguinho psicológico, mas acho que antes, de é, muito cedo é, corridas e treinos, vocês podem perceber, o Max está fazendo questão de não cumprimentar o Hamilton meio que uma jogadinha assim, e com certeza, cara, a Red Bull do jeito que ela é, o Helmut Marko do jeito que ele é, ele já deve ter passado essa letra pra ele. Fala, ah, vamos... E as declarações também, o Max vem, chega no microfone, fala umas merdas, as coisas que o Helmut Marko falou hoje, mas o timing tá errado. Essa guerrinha psicológica aí, é, e tentar ganhar o um campeonato com o microfone, tem que ser no final, ou nem tentar, né? Tem que ser depois. É, tem acontecido muito isso, o próprio Marco é, é, brigando como se ele fosse piloto também, falando umas coisas, chamando o Hamilton de perdedor e tal, e é isso aí que pode fazer ele perder o campeonato, o Max, ele tá com o carro bom, hoje na minha opinião é aquela história de avaliação, ímpeto, ele é novo, ele deu uma amadurecida, mas na hora ali na curva, quem tinha mais a perder era ele. Ele tinha 32 pontos na frente, pô. 32, 18 ou 0. Qual que você quer? 19, no caso, né? Ele podia fazer a volta mais rápida, enfim. Mas é isso. Tem três corridas pela frente, mas eu tô sentindo que... Se o título escapar... Que não é, não é... Não é muito provável que isso aconteça. Porque o carro tá muito bom e ele tá no momento bom, mas... Se o título escapar, é coisa de cabeça.
0: Pois é. Não é de se pensar? Não é de se pensar o... O pano de fundo que existe por trás disso Mas isso a gente fala daqui a pouco Sente só -se. Agora vem o, 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 As reminiscências O que sobrou desse, Dessa pancada Dessa encalacrada do Verstappen No muro Da Copse Que foi o causador dessa, dessa Banda toda que acendeu o fogo Dessa rivalidade ferrenha que agora tem Com Hamilton que agora é pé de guerra Total, muito bem Tava conversando hoje com outro cara que é o sócio fundador do Granny Marbles, meu querido Douglas Sardo, meu irmão, e a gente conversando justamente sobre essa questão da cobertura, da imprensa, dos torcedores, o lado passional da coisa, né? Uma hora o Douglas levantou também uma questão. E se fosse o Hamilton a vítima? Dentro de Silverstone, a torcida olhando, e o Verstappen tivesse feito a mesma coisa, tocado nele e levado o Hamilton ao muro? É claro, né? os jornais iam cair... De pau em cima Conhecendo a imprensa britânica Com sua paixão Com sua língua ferina Que fez até o próprio príncipe Harry Largar, agora não é mais príncipe Largar a Inglaterra e morar nos Estados Unidos Segundo ele Para ter um pouco de paz Imagine só se fosse o Hamilton no muro Se fosse o queridinho da torcida lá né? Claro, Verstappen Pela coerência da FIA Teria que tomar uma punição Isso é óbvio, não tem nem como ignorar o fato disso, agora imagina só o que seria a, a paixão correndo no ar né? mas não, é o Verstappen, Verstappen que como você viu o Félix falar está sendo treinado na escolinha do Marco Sisudo, né? sério, sem dar chance à desporti desportividade tem momentos em que ele nem cumprimenta o Hamilton, está tratando isso com uma seriedade tamanha que está criando-se um clima tenso para tentar, de uma certa maneira, desestabilizar psicologicamente o Hamilton. Você acha que eu estou falando alguma fantasia? Não é brincadeira nenhuma, não. Piquet fez isso com o Mansell em 87. Sabia que a única forma de vencer o Mansell, tendo o mesmo equipamento, era desestruturando psicologicamente o piloto. O Piquet foi muito bom de fazer isso, lá na década de, na década de 80. Talvez o Helmut Mark esteja querendo fazer exatamente a mesma coisa, boldando o Verstappen a ter um comportamento agressivo sem esquecer, é claro, da parceria e do posicionamento junto da equipe. É um momento tenso, que desperta paixões. E aí vem um outro lado dessa, dessa corda de paixões, que é o lado da torcida. Tem pessoas que, claro, se nós jornalistas, e aí vai uma crítica veemente a muitos jornalistas que está tomando lado para um, tomando lado para outro... Talvez para ganhar um pouquinho de curtidinha ou talvez para demonstrar alguma paixão escondida ou algo do tipo. Primeiro que isso é errado. Um acidente como esse você tem que olhar os dois lados da história. Da mesma forma, você pegar um cena e próximo 89, você dizer que o próximo foi o culpado total do acidente pode até ter sido. Mas será que o cena também não foi com certa sede ao pote no lugar onde tinha pouco buraco? Da mesma forma o sendo próximo. Em 90 Será que tinha um buraco veemente ali Pro cena passar? E se ele tira o pé e deixa o próximo ir à frente? Teríamos uma corrida e uma final diferente de campeonato? Nós não sabemos Mas é aquela coisa Tem que sempre ponderar e analisar De uma maneira coesa Não adianta simplesmente pegar o lance E dizer que o Hamilton é culpado O Hamilton tem reincidência Ele já fez isso com o álbum duas vezes Comendo com um cara da mesma equipe Pois é né? O Verstappen também foi afoito minha gente, quando se tem uma liderança de campeonato Você tem que pensar na corrida como um todo E não como um momento capital Verstappen foi tentar segurar a ponta Vocês viram o Leclerc? O Leclerc tentou fazer a mesma manobra Escapou na zebra Viu que não dava Largou de mão mesmo, totalmente decepcionado Depois do final da prova Mas fez a coisa certa Não se arriscou bobamente Num acidente que poderia ter tirado ele da prova Num resultado tão bom pra Ferrari Que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso né? Mesmo que o pitaco rápido agora, não é possível tomar um partido de um partido do outro é claro e compreensível que tem pessoas do outro do outro lado da da, da ciranda, aqueles não que, não que apenas vão considerar o Hamilton com todos os seus números um grande nome da Fórmula 1 mas é porque toda hegemonia no esporte causa monotonia chateação e quando acontece alguma coisa fora do quadrado da, monotonia, da hegemonia o pessoal quer porque quer que isso aconteça, só o fato de você ver o Verstappen olho no olho com o Hamilton, pensando, nossa, agora tem alguém que briga com esse bendito carro da Mercedes que ganha tudo, com esse cara da Mercedes que ganha tudo, não tem uma corrida chata pra gente ver, só o fato de você pensar nisso é que desperta esse tipo de paixão. Eu não vou mentir pra você, amigo do GM, eu torci pro Leclerc, eu fiquei triste por ver o Leclerc não ganhar a prova, poxa, o Ferrari veio de um ano tão ruim... Leclerc correu de uma forma impecável, num ator que foi escolhido piloto do dia, foi brilhante. Quando foi a relargada segurou a ponta do Hamilton, o Hamilton foi comendo, cozinhando o galo, mas sou, mas sabendo o Leclerc mesmo com os problemas que ele tinha na Ferrari, sabendo como fazer a cozinhada do galo por ele, mas sem ser prejudicado fez uma grande corrida, por um momento eu mesmo falei Leclerc é claro tá com a corrida na mão mas aí tem Lewis Hamilton atrás que vem demolindo a concorrência e quando ele tá invocado em ganhar ele quer que fique sozinho pra moer pra chegar a passar e decidir fiquei triste? Fiquei mas não posso dizer assim ah o Hamilton devia ter tido um problema, acabou, pronto né? não aguento mais esse cara ganhando tudo não, Pon coerência ponderação nos negócios é difícil avaliar um acidente desse porte? É MUITO difícil. Você pode olhar para o Hamilton e dizer, como eu até penso, ele foi culpado, ele encorpou um pouquinho, deixou o carro, ele já fez isso algumas vezes, ele tem residência. Ótimo. E o Verstappen? Pô, em decisão de campeonato, não se, em momentos tensos assim não se briga desse jeito. Você tem o melhor carro, deixa aí, procura depois, faz um undercut, se vira, mas não se arrisca bobamente. São lições. Senna aprendeu uma lição no túnel de Mônaco em 88, que não era pra se afobar desse jeito. Da mesma forma, o seu Lewis Hamilton, lá no Brasil em 2007, quando perdeu um campeonato ganho, também aprendeu duramente essa lição, que não se brinque em momentos decisivos. Enfim, é difícil avaliar um acidente por esse ano. Que ele criou uma situação toda, criou. E mais uma vez eu digo, fico preocupado com o GP da Holanda. GP da Holanda vai ser é uma demonstração veemente Da passionalidade do torcedor holandês É só pegar o que aconteceu na Áustria O holandês transformou aquilo Num estádio de futebol Em Amsterdã Gente laranja pra todo lado Fumaça, gente cantando Supermax Pra lá e pra cá É só pegar o que aconteceu na Áustria Parecia que você tava em Amsterdã Vendo um jogo de Ajax Contra PSV Não é brincadeira gente o holandês é apaixonado. Aliás, aliás, falando de apaixonado... Tem que ser apaixonado... Por aguentar um time que já perdeu... Duas copas do mundo. <risos> Mas enfim... Não vem ao caso. Enfim... Estou preocupado. Vai ser um clima... E assim... Nós temos ainda... No campeonato mundial... Só para a gente ter uma ideia da coisa... Nós temos ainda... Hungria... E Bélgica... Até chegar na Holanda... Temos duas corridas... Ou seja... Muita coisa dentro dessa rivalidade pode acontecer. Se preparem, cenas dos próximos capítulos hein? que vão. Ah, e antes de eu acabar esse comentário, Betão, numa conversa off-top, que vamos dizer assim, falou pra mim assim: Eu tenho medo de uma coisa, André. Eu tenho medo do payback. É quando a gente fala payback, é tenso. Na NASCAR, tem muito disso, vingança. Já pensou se Verstappen em uma dessas curvas à vida não acha o pneu do Hamilton e faz a mesma coisa? Não, quero acreditar que vai acontecer. Mas, como diria Galvão Bueno, uma coisa que até estava prevista no filme. Vamos aguardar. Bom, antes de passar a peteca pro Betão, vamos falar rapidinho da Ferrari, que me deixou muito feliz nessa essa corrida do Leclerc. O Leclerc, que às vezes tem esses surtos, assim de criança... Vamos dizer assim decepcionada Quando ele comete algum erro Fez uma corridaça Ele mesmo disse que se entregou 200% Para manter a primeira posição Sem sombra de dúvida Foi um grande desempenho do Charles Leclerc Nesse grande prêmio na Inglaterra Merece os louros Chegou um momento que a Ferrari estava 1-2 um Há quanto tempo que a Ferrari mandava 1-2 um né apenas o Sainz é Tinha um pitstop tão desastroso Que o empurrou fora de qualquer Possibilidade de marcar pontos mais preciosos para o campeonato, uma pena mesmo né foi por causa desse pitstop que acabou na sexta posição, Podia ter terminado até mais acima, ter terminado a frente do Bottas aliás o Bottas foi um grande beneficiado com todos esses lances tanto da, do pitstop do, do Sainz, como do pitstop do Norris, que tirou o Norris do pódio ele podia ter chegado no ótimo terceiro lugar estava fazendo uma grande corrida esse que é o único piloto que pontuou em todas as provas da temporada o Lando Norris, muito bem. Hamilton, Leclerc, Bottas, Norris, Ricardo Sainz, Alonso, Ness Stroll, marcando pontos aí para Aston Martin. O Alonso, que apesar de sétimo, foi um dos grandes nomes do fim de semana, né? Lá você chegou na mesma posição que largou o Alonso. Nono lugar para Esteban Ocon, os dois carros da Alpine pontuando e Yuki Tsunoda salvando a AlphaTauri de um fim de semana desastroso na décima posição. Enfim, são essas as minhas linhas, os meus apontamentos. Está na hora de eu então passar o bastão para o meu querido Gaúcho, o herdeiro de Leonel Friedrich. Betão Taborda e os seus comentários acerca da transmissão, da prova, do acidente também ia falar do acidente e muitos outros detalhes aí do Grande Prêmio da Inglaterra. Fala, Betão.
2: do Grêmio Marbles, o podcast semanal sobre automobilismo que está junto com vocês a partir deste ano 2021, um ano histórico, um ano que está trazendo muita coisa polêmica. A gente está aqui de novo, Roberto Aborto, Gaúcho, que está falando diretamente de Balneário Pinhal, 13 graus, uma ventania nesse domingo, uma ventania, um frio, para quem gosta de frio, tá uma delícia. Eu, por exemplo... Gosto muito e tô muito tranquilo aqui. Logo após, aliás, eu tô tranquilo com frio. Porque, senhoras e senhores, temos um campeonato. Vou parafrasear aqui Sérgio Milani, nosso amigo Sérgio Milani, da Alternativa Esportes. Aliás, a melhor alternativa para as transmissões da Fórmula 1. Bota a vinheta aí, André. Vem cá, vamos lá. Vocês notaram que não teve pódio? Ué. Mas... Isso, a emissora mostra. Mas a outra não mostrava? Ué, eu não acredito que não mostrou. Pois então, não mostrou. Fecha aspas. Vamos lá então, pessoal, olha só. Grande prêmio da Inglaterra, Silverstone. Um final de semana totalmente atípico. Foi o primeiro final de semana com a Sprint Racing. Eu, sinceramente, ainda não formei opinião sobre Sprint Racing. Uh, é um formato de classificação novo. Eu achei que a corrida, a mini corrida Sprint Racing, vamos dizer assim, foi uma corrida bacana, movimentada, até achei que ia ser menos. Porém, o domingo provou que talvez a Speed Racing seja um pouco desnecessária, vamos dizer assim não vejo ainda o encaixe total dela no, no formato que a Fórmula 1 tem aí há muitos e muitos anos né? desde 1950 com várias modificações, é, tivemos já a questão de treino no domingo, já tivemos duas sessões de treinos válidas, já tivemos sessão de treino liberado com uma hora liberada tivemos sessão de tempo com 12 voltas para cada um, tivemos sessão de tempo no sábado com volta lançada, enfim eu sou um defensor Dos disputas de treinos que a Indy fazia nos anos 90 Pega o treino de sexta Define os grupos A Indy até usava a classificação do campeonato Não usava né, treinamento da sexta-feira né? Mas pega-se o treino de sexta Dá o primeiro treino livre, liberado No segundo treino livre Define-se os tempos para os grupos No sábado No sábado é ter que criar alguma coisa aí, A parte do show da Liberty de separar os grupos Os carros classificados na posição ímpar num grupo Os carros da posição par no outro grupo cria-se algum tipo de sorteio, algum tipo de métrica, enfim, para que no sábado duas sessões de 20 minutos o primeiro grupo vai pra pista, 20 minutos saem, vamos lá, 4 5, acho que 3 até Eu acho que 3 seria bom, mais 20 minutos no segundo grupo, sai mais 3, ficam 6, 5 minutos de intervalo, 15 minutos por 6 irem pra pista e definirem o grid, os seis primeiros colocados e os outros dois grupos, no meu ponto de vista, misturavam os tempos e faziam o restante do grid. Minha opinião. A Sprint Racing no sábado foi movimentada, Max Verstappen largou muito bem por dentro, largou, pegando fogo até no, no, no freio dele, dianteiro esquerdo, mas venceu a prova e o Lewis Hamilton foi segundo. Ok, tudo certo, tudo bem, acho que só teve a rodada do Walter e Bottas no final, teve a escapada do Sérgio Pérez, que o prejudicou para o domingo e isso é um dado muito importante, que é o meu grande medo. Daqui a pouco essas provas, que vão ter mais duas, a princípio até o final do ano, uh, se tornem locais burocráticos. Largou, depois que largou, vão ficar em fila indiana. Porque pode arriscar, como aconteceu com o Sérgio Pérez, de uma escapada, uma disputa de posição, tu perder totalmente o fio da meada para domingo. Com a escapada do Pérez, por exemplo, ele acabou tendo que largar do boxe na tarde, na, na tarde de hoje, lá em silverstone na Inglaterra. Agora, como que as equipes vão verificar isso? Não sei. Eu ainda estou em dúvida. Até pelo seguinte, a grande questão que a Fórmula 1 vem trazendo a sustentabilidade e principalmente a redução de custos, a gente race vai contra, né? Vamos ser sincero, são mais 100 km em ritmo de corrida no final de semana. Eu ainda não tomei decisão, eu não vou ser nem contra nem a favor, eu quero ver mais até o final do ano, quero olhar todas as três que estão definidas até o final do ano, a outra seria em Monza e a outra será, seria ou será em Interlagos, vamos ver como é que vai ser para os próximos finais de semana. Vinheta! Pois bem, chegamos no domingo, e aí, neste domingo, nós vimos o que pode ter sido, digamos assim, a fagulha que faltava no local, no ambiente, que estava cheio de gás, que sabiam que em algum momento iria explodir, a gente sabia que em algum momento iria acontecer. Largada, Max larga na frente, Le Hamilton não desistiu, e eis que na Copse, uma das curvas mais rápidas do atual calendário, acontece o toque e o choque. Minha opinião, minha opinião. Tu tendo praticamente uma prova de vantagem em pontuação no campeonato. Tu tendo o melhor carro da temporada até agora. Tu estando em um local onde tu vai conseguir ultrapassar. O tu não é ruim de ultrapassar. Tem asa aberta, tem questão de pit stop ainda para fazer. Eu acho que o Verstappen foi, no mínimo, vou chamar de otimista. Poderia chamar de infantil, poderia chamar de inconsequente. Poderia Ah, mas você está defendendo o Hamilton Não, não estou defendendo o Hamilton Tanto é que a punição de 10 segundos, não Ao meu ver, está correta Pela consistência de punições Que a FIA vem aplicando nas últimas corridas Agora voltem em uma casa E voltem ao Green Marbles Podcast Da semana passada do Grande Prêmio da Áustria Onde nós falamos sobre a incoerência Das punições O show de punições Lá, das três, duas ao meu ver Não eram motivo de punições Como lá se puniu tinha que ser punir aqui com o Hamilton, e na mesma linha, 10 segundos, ok. Coerência nas punições, perfeito. Agora, o Hamilton fez algo que a gente já viu muito na história. Nesse momento, a questão do Hamilton ali era muito mais psicológica do que de resultado, e deu tudo certo pra Lewis Hamilton. Deu tudo certo. Ele tirou vamos dizer assim, o Max da sua frente física e mentalmente. A batida do Max, inclusive, foi muito forte. 51 Gs, a batida foi muito forte. É, é um local complicado de bater, de rodar. O carro absorveu bem o impacto, apesar que eu ouvi algumas situações aí que o Santo Antônio tenha sido atingido. O que me deixou preocupado. Porque a batida do Max foi lateral. Ele não capotou. Né? Então, tu ter um Santo Antônio atingido, de alguma maneira, que eu não li até agora com confirmações, vamos dizer assim, é motivo de preocupação. Mas enfim, o bom é que o piloto está no hospital, está fazendo exames de rotina, está tudo bem. O carro absorveu o impacto, tinha duas fileiras triplas de pneus fora a Brita. Eu sou um defensor da Brita e acho que a Brita ele fez muito bem no seu trabalho, porque se o Max, sem o pneu que saiu da roda, fosse é, em duas rodas, né? Porque ia, o carro ia pender a roda dianteira esquerda e acabar levantando ele ia em duas rodas, até os pneus, a batida ia ser muito mais forte. O Max tá bem. E aí acontece o que? Ele os Hamilton tira fisicamente o Max da corrida, mentalmente o Max se mostrou bastante abalado, já que deu declarações fortíssimas já ainda no hospital, sobre o acontecimento, o Hamilton não teve prejuízo nem de pneu furado, nem de suspensão torta, nem o bico quebrou a partezinha que praticamente não influenciou em nada tomou os 10 segundos e voltou e mesmo assim buscou Charles Leclerc, que foi a grande surpresa, talvez o grande nome, digamos, esportivo da prova. Para ultrapassar ele a três voltas do final e ganhar o grande prêmio da Inglaterra pela oitava vez em Silverstone. Pegou bandeira que não pode mais, deu volta da vitória, fez, aconteceu. Foi um golpe psicológico gigantesco que Lewis Hamilton deu em Max Verstappen. Como que o Max vai absorver? algumas coisas, vou pegar algumas citações que eu ouvi durante o final da corrida e à tarde uma das coisas que mais me preocupa realmente é o que a gente chama da NASCAR, de payback é, Sérgio Milani foi muito feliz é, num dos seus comentários, o grande Sérgio Milani da Alternativa Esportes uh, onde na Holanda Vai ser muito preocupante o Hamilton ter que ser muito inteligente quando chega em Zandvoort, que o Zandvoort volta esse ano para o calendário. E aparenta que a torcida holandesa é muito passional. E poderemos ter alguns problemas não só na pista, mas também fora dele com o Lewis Hamilton lá em Zandvoort. Mas vamos voltar para a pista, que é onde a gente precisa fazer. Minha opinião, portanto, é... Puniu-se porque seguiu-se uma coerência, mas eu acho que o Max poderia sim ter evitado o acidente por tudo isso. Antes da corrida, Christian Horner poderia, ou até talvez fez, Max, se tem dividida de curva, não divide, espera, tem vantagem, não briga, desce na pista, abre asa, mas infelizmente o Max caiu na armadilha mental de Lewis Hamilton. Como já aconteceu em vários e vários e vários lugares, a gente já viu Senna fazer isso, nós vimos Prost fazer isso, já vimos Piquet fazer isso, já vimos Schumacher fazer isso, já vimos Alonso fazer isso. Então, não é novo. Não tem nada, nada de novo no mundo da Fórmula 1 desse tipo de situação. Não é surpresa, para mim não é surpresa, não aconteceu nada que, que a gente não possa avaliar como novo. Lewis Hamilton deu um golpe psicológico em Max Verstappen e isso é fato. No geral da prova, a prova após, já que teve uma, uma, uma bandeira vermelha logo após o acidente para ajustar toda a barreira de pneus, para tirar o carro com segurança, pedaços de fibra de carbono e tudo mais, a corrida voltou na largada, o Charles Leclerc era o líder e se manteve assim durante um bom tempo, mesmo com algum problema possivelmente elétrico na Ferrari e o Lewis Hamilton pagou os 10 segundos, voltou, buscou o Leclerc, beleza, show de bola, vitória mas a prova em si, tecnicamente, ela foi muito, muito, muito tranquila, acho que a acidente largada acabou dando uma, uma arrefecida nos pilotos, o que, que ficou claro? Lewis Hamilton versus Verstappen, Pérez deu um brilhareco e parece que deu uma caída de novo. Bottas está sendo botas Bottas de sempre. A McLaren, muito consistente, tanto com o Norris como com o Ricardo. Parece que o Ricardo deu é uma acordada. Parece que o Ricardo, nas últimas duas provas, veio para tentar buscar alguma coisa. Mas o resto foi o resto. Decepcionante para mim. AlphaTauri e Aston Martin, para mim, foram decepcionantes. A Williams, apesar de ter feito uma boa classificação com o George Russell, e o Russell perdeu três posições devido aos problemas que teve na Spirit Racing. Mas me chamou muita atenção também a consistência da Williams perante a Alfa Romeo, que tá? O meu tá assumindo, digamos assim, a vice-lanterna do campeonato, que é da Haas hoje. A Haas não mudou, não tem que fazer. A Haas nem vai investir. E o que denota para mim é que as equipes do meio do grid para trás já estão pensando no carro 2022, que, aliás, foi lançado esse final de semana lá, lá em Silverstone. O modelo estándar, vamos dizer assim, foi muito bonito. Gostei, as linhas bacanas. Talvez o aerofólio traseiro eu esperava uma coisa um pouco mais convencional, uma coisa mais índia, assim, um, um aerofólio traseiro mais conservador. Mas... Perfeito, eu acho que eu gostei do carro, principalmente eu gostei que o carro encurtou bastante, o carro perdeu aquele monte de penduricalhos que tinha que ter do lado hoje do side pod, a prancha de madeira que tem entre a roda traseira e o side pod também sumiu, então beleza, eu acho que é um bom começo, vamos ver o que as equipes vão transformar nisso. Lembrando que um das, uma das equipes, que é a Alpine, que também fez uma prova boa dentro do que vinha fazendo, inclusive Fernando Alonso, muito bem, obrigado, é, já teve uma mudança nessa parte aerodinâmica pensando para 22 no seu cofre do motor, vamos ver o que, que vai vir, se eles vão conseguir fazer. Então foi meio mais do mesmo, ali do meio para trás, ali da, da sétima posição para trás, foi tudo mais do mesmo, Ferrari. Gostei muito da Ferrari, pena que o Sainz ficou preso ali no, no, no pit stop, a Ferrari jogou ele para trás, mas vinha muito bem. McLaren muito bem, Mercedes Red Bull. Dessas P8, do P9 em diante, foi tudo mais o mesmo e vida que segue. Efemérides, efemérides, efemérides. A gente falou agora há pouco aí de vários, vários e vários pilotos que já fizeram os tais golpes psicológicos. Mas vamos lembrar de, dois, de duas situações que é importante a gente salientar hoje. Hoje, Nils Hamilton venceu com 10 segundos de stop and goal. Michael Schumacher em Montreal 98 venceu também com 10 segundos de stop and goal. E Ayrton Senna venceu em Interlagos 93 também com 10 segundos de stop and goal. Então não é nada novo também para a categoria. Uh... Curiosamente, a Liberty colocou no começo da prova, naqueles lápis naqueles de, de momentos de curvas, a disputa Senna-Prost 93, o Senna com a McLaren fora e o Prost com a Williams, renou muito mais rápida que a McLaren. E curiosamente, na copse, aparece aquela famosíssima fechada do Senna para com o Prost e o Prost não conseguiu passar. Vejam só como são as coisas. É impressionante como o, o mundo da Fórmula 1 do automobilismo vai se repetindo. Outra situação, falamos também num acidente semana passada do Mauro Baldi com o Jorge Mas lá na Cines em, em Porricar, muito parecido com esse a única diferença é que o Mauro Baldi foi junto com o Jorge Mas né? e né? o Hamilton se salvou e a derrota vamos dizer assim do Charles Leclerc não é uma derrota pelo que a Ferrari vem produzindo amigos do Guilherme Marbles foi uma grande, um grande um grande desempenho mas lembrou muito o que aconteceu com o Damon Hill lá em Ugaro Ring em 1997 ele acabou perdendo no final com um carro com algum tipo de problema mas acabou perdendo a corrida e estava com, realmente com, com um ar bem triste, mas gosto muito do que eu tenho visto Charles Leclerc esse ano. Além disso, o Lando Norris também está num momento espetacular. Renovou o contrato com a McLaren, acho que fez o melhor para ele, sim. Renovou o contrato, está com o carro na mão, a equipe é a seu lado, a torcida inglesa parece estar comprando a, a situação de ser ele o cara substituir Lewis Hamilton, que já está aí com 36 anos, logo, logo vai parar. E ele ser a nova estrela inglesa, apesar de George Russell talvez seja o substituto do Hamilton, acho que a grande estrela inglesa ao seguir o campeonato mundial Fórmula 1 será Lando Norris. E pra terminar, pessoal, pra terminar é o seguinte: um, a gente deu um, um toquezinho no começo aí da, da, da transmissão, no começo do podcast. Eu estou muito surpreso com o que aconteceu nesse final de semana com o novo canal do automobilismo no Brasil. No, no sábado, a corrida da Fórmula Truck foi cortada a entrada do noticiário, que é o noticiário âncora, vamos dizer assim, de audiência da, da Bandeirantes, mas... eu acho que a coisa poderia ter sido um pouquinho mais suavizada. Foi cortado... De, cortou, pá, acabou. Hoje devido à bandeira vermelha, que alongou, obviamente, a transmissão da Fórmula 1, uh, não foi transmitido o pódio. E aí vem a grande situação que a gente precisa comentar aqui no Green Marbles Podcast. A questão toda não é o fato de não transmitir o pódio, a questão toda não é o fato de uh, a gente ficar tendo que procurar... Aplicativo, internet e A questão toda é uh, cumprir com o que foi dito no começo da temporada. Eu lembro que houve uma euforia gigantesca quando a troca da Globo pela Bandeirantes, onde a Bandeirantes iria mostrar tudo, pré-racing, pós-racing, comentários, mesa redonda, aqui o pódio passa. Isso a Band mostra. Isso a Band mostra. Eu fico com pena, na verdade, eu fico com... Não vou dizer pena, eu fico preocupado com os profissionais, fico preocupado com o Sérgio Maurício, fico preocupado com o Reginaldo Leme, que hoje, no começo da transmissão, inclusive, mandou um saudade a minha ex, né? Mandou um que saudade a minha ex, né? Amigos da Globo, enfim... Eu fico preocupado com esses profissionais. Nós estamos aqui para trazer para vocês informações, para trazer a nossa opinião, para a gente também se divertir um pouquinho. Mas eu fico um pouco preocupado. André, Milton, todos os amigos do Green and Marbles Podcast. As coisas não estão acontecendo como prometiam acontecer. O pré-racing do Bahrein já se transformou em um pré-racing muito mais curto. Hoje mesmo, uh, o pré-racing não foi de meia hora. Teve duas entradas comerciais que, inclusive, já estavam causando alguma irritação na mídia social. Durante a prova, principalmente na bandeira vermelha, houve, digamos assim, uma falta de sintonia de transmissão. Muitas vezes as coisas ficavam soltas no ar. E nessas horas, a gente sente muita falta do... Eu e Reginaldo Leme estamos há é, 40 anos nessa estrada. E nós lembravamos quando estávamos aqui em Silverstone em 1988 quando Maurício Gujomim, que fez uma excelente prova dizia que o lado escuro e o lado claro tinha que ficar no lado escuro porque o lado claro era grama o lado escuro era o asfalto que era só isso que eu enxergava sentimos falta de Galvão Bueno hoje para segurar a peteca na hora da bandeira vermelha infelizmente o fato é esse e é hora da gente, pelo menos eu não vou criticar a transmissão Vamos deixar bem claro, eu não estou criticando a transmissão, mas vamos deixar bem claro uma situação. A mudança prometida não está ocorrendo. A gente está voltando para o patamar que nós tínhamos e sempre tivemos. Que, vamos lá, não era ruim. Havia muitas coisas e o gr a grande crítica que havia à Rede Globo na época era não transmitir treinos oficiais ao vivo e não transmitir o pódio. O treino oficial, a bandeirantes continua, continua mostrando. Show, lindo, ponto para Band. Agora, o corte do pódio numa prova histórica, oitava vitória do Lewis Hamilton na categoria, com tudo isso que causou, com tudo isso que tem na volta, o golpe psicológico, a comemoração com a bandeira da Inglaterra, um piloto, e aí eu vou entrar numa área que eu não costumo entrar, mas é fato, nítido, a Inglaterra perdeu a Eurocopa há uma semana atrás e os jogadores negros foram, é, sofreram uma série de, de ofensas na rede social, e um piloto negro com a sua bandeira empunhada, fez a volta da vitória em Silverstone. Tinha todo um contexto histórico que poderia sim ser exaltado. E a bandeira deixou de fazer isso. Então a gente tem que pensar muito bem no que está acontecendo, principalmente que a gente nunca deve chutar os baldes que estão ali, que um dia serviram para você carregar a sua água. É importante lembrar disso. Mas o Green Marbles da minha parte, Roberto Roberta Bada. fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Semana que vem tem Green Marbles Corridas Clássicas. Fiquem atentos às suas redes sociais, fiquem atentos à Boina, fiquem atentos ao portal A Boina no Instagram, no Facebook. Green Marbles Corridas Clássicas vai voltar pra vocês, já que a Fórmula vai dar um tempinho aí de quase 20 dias durante a Olimpíada. A gente volta semana que vem para trazer uma história bacana e uma história muito bacana, por sinal. Muito bacana, é muito boa. É uma excelente corrida. Sábado que vem, a gente tá de volta. Milton... André Bonomini, tá frio pra cacete aqui, tá um vento, tá um vento, tá um vento aqui no litoral do Rio Grande do Sul, mas eu tenho certeza que você tá ouvindo o podcast agora, deve estar tá em um local bem bacana, bem quentinho, onde vocês estiveram ouvindo aí, em todos seus agregadores de podcast, e estarão conosco. Vai daí, André!
0: Esse é o Granny Marbles Corridas Clássicas. Lembre-se mais uma vez: facebook.com.br blogaboina e blogaboina no Instagram. Você encontra também todo o conteúdo do grande Marbles anterior no blogaboina.com.br, onde você encontra também muita coisa legal: história, curiosidade, entretenimento. Pra você que curte música antiga, tem o quadro Son na Boina, tem os podcasts do Quinta Clássica, os programas que eu apresento na União FM. Você fica à vontade para ouvi-los também. Poesia também, muita coisa bacana. Você é meu convidado, tá bom? Vou chamar ele mais uma vez aqui, trazendo também o seu apontamento sobre dois aspectos: tanto o acidente como a sprint race. E hoje ele vem ferido, cara. Senhoras e senhores, o herdeiro de Pedro Carneiro Pereira, diretamente da Rádio Charrua, Vicente Major da Maia, fala!
3: Nós tivemos muitos na história da Fórmula 1. Agora as rivalidades foram contadas nos dedos e, sempre que teve, atraíram a atenção da principal categoria do automobilismo mundial. Eis que de repente, no Grande Prêmio da Inglaterra de 2021, se estabelece uma nova e grande rivalidade na categoria. Chegamos definitivamente na era Lewis Hamilton contra Mac. Sobre o acidente na primeira volta, nas primeiras curvas do grande prêmio da Inglaterra, vocês já viram no meu comentário anterior que eu não sou muito chegado aos mimimis da Fórmula 1. Porém, na minha visão, Lewis Hamilton perdeu a cabeça. Não conseguiu conviver com a superioridade do adversário nas últimas corridas e também na mini-corrida do sábado. Partiu para cima, tipo Cena Prost Japão 90, numa atitude não muito recomendada para a primeira volta de uma corrida. Por outro lado, com a vitória e a melhor volta, Lewis Hamilton. ...entra de novo na luta... ...pelo título... ...mostrando como eu falei... ...também aqui nesse espaço... Na, ...no meu último comentário... ...que não tem nada definido... ...e muitas corridas... ...emocionantes... ...poderemos ter até o final da temporada... ...quanto à mini corrida... ...perdão... ...foi uma bosta... ...serviu só para acirrar... ...os ânimos... ...entre Hamilton e Verstappen, e para as equipes definirem a estratégia de pneus para a prova. Bueno, pessoal, o, o campeonato pegou fogo. Vamos ter muito divertimento pela frente. Ótimo para nós, os amantes do automobilismo. Um abraço a todos e eu volto breve.
0: Que beleza, hein, esse esse jeito classudo do Vicente, hein, nossa dá para notar que o cara tem muita história para contar esse aí deve ter vivido muito antes de passar a bola pro Mirto, eu queria fazer um pequeno apontamento aqui a respeito da transmissão da Bandeirantes, cara, que o Betão falou há pouco no comentário dele né, gente vamos começar a cumprir com as coisas, bom, se bem que em matéria de Bandeirantes, vamos ser bem direto aqui, curto e grosso, tá uma emissora que às vezes tá vendendo almoço para comer a janta por conta de baixos índices de audiência, não na Fórmula 1, mas na programação como um contexto geral, sempre tem que apelar para Datena Têna para puxar um pouco mais a audiência para cima, porque tem muito brasileiro que adora uma bacia de sangue, vamos ser bem sinceros. Então tá na hora de se cumprir com o combinado. Nesse ponto de oferecer conteúdo restrito e todos os lances da, desde a primeira volta até o pódio, vou dizer uma coisa para você, TV Cultura com o Jefferson Kenny, o Rodrigo Matar tá matando a pau. Não é à toa pra mim que hoje eu vou dizer aqui com toda certeza o Jefferson é um dos melhores se não o melhor narrador de esporte automotivo do momento. Que me desculpe o seu Sérgio Maurício não é legal ficar forçando o bordão. Essa coisa de patrão ali massa bruta aqui, agora eu não pensei que o Verstappen virou Bragantino chamar ele de massa bruta. Essa coisa de ficar forçando o bordão é uma coisa ruim é uma coisa chata fica piegas né essa coisa de vem no capricho vem no capricho eu duvido que isso seja do próprio Sérgio Maurício né bordão para qualquer locutor esportivo qualquer pessoa nasce naturalmente ele não nasce de uma circunstância de você montar uma um discurso para você aumentar a emoção isso aí me chateia um pouco isso é uma parte que o Sérgio Maurício tem que se policiar e outra coisa como o Taborda falou ali durante a bandeira vermelha faltou conteúdo para preencher peteca contar história ninguém explorou isso principalmente o Reginaldo Leme do lado pede para ele contar história né e eu quero acreditar que tanto o Sérgio Maurício quanto o Regi quanto o Max Wilson se preparam para as provas com conteúdo não só com relação à ciência da prova mas também relação a números, estatísticas, histórias, porque é isso que o pessoal quer ouvir. Aí volta a falar da cultura, seu Jefferson Kern tá de muitos parabéns. Desculpa estar aqui falando dele no meio de uma crítica, não deveria, só o Jefferson merece muito uma resenha, porque, cara, quando você vai esperar, desde os tempos do seu Theo José Wad, de ouvir conteúdo da indie, tipo, falando de referenciais históricos, né? Você ouviu falar de novo de Rick Mears, Mario Andretti, AJ Foyant. Eu ouvi falar de, por é, exemplo, chefes de equipe mortos como Jim Truman, o Pat Patrick, o Paul Newman. Gente de outros, assim, referenciais históricos, é, referenciais de conteúdo, outras outros visões da prova. É assim que você conquista audiência. Você Oferece o prato técnico sem ser difícil e não inventando bordão e forçando uma coisa popularesca que não funciona. Dá tempo da banda de assustar os parafusos, tá aproveitando o bom momento de ter uma temporada forte consigo para ganhar audiência. Mas não é forçando bordão, não é fazendo mediazinha curta e grossa, e não é indo para a corrida sem se preparar que vai conseguir fazer coisas e bons trabalhos. E outra, pódio isso a Band não mostra. Cuidado, o pessoal pega no pé. E falando em história, muita história, senhoras e senhores, vamos voltar agora a um momento da década de 90 na voz do nosso contador de história favorito, histórias, historietas e coisas do tipo, a voz é de Milton Rubin, fala.
4: Bom dia, boa tarde e boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Volto eu, Milton Rubinho, mais uma vez aqui para um novo Histórias, Historietas e Coisas do Tipo, graças ao apoio inconstitucional, institucional da Boina, do Boina e do Roberto Taborda, aquele que pintou as miniaturas de Ferrari da coleção dele de azul. E hoje, voltamos aos anos 90, 1992 mais precisamente. E ao mesmo palco da última prova de Fórmula 1, Silverstone, que já tinha sido chamado de Silvaston, homenagem informal a Ayrton Senna da Silva, mas que de 91 em diante tinha outro dono, o atrapalhado Coração de Leão, o Homem do Bigode Grosso, aquele que segundo Piquet tinha mau gosto para mulheres e esportes, Nigel Ernst James Mansell, que belo e pomposo nome para aquele que por tantas passou e que tinha sido personagem inclusive do último programa. Mas voltando, 1992, Inglaterra, Hooligans, Cena Rave, Música Eletrônica, Beat CC com aquela final maravilhosa de Cleland com Soper e Tim Harvey.
3: Soper vai para a 4ª posição dentro do boxeiro, e o Harvey está atrás, o Harvey está atacando Cleland, aqui é Harvey, lá é Cleland. John Clenders stayed ahead, but Sophie is ahead of the voxel. So John Calendar's sandwich between the two BMWs I'm going for first,
4: said John Clelland. Senhores, que época para estar vivo, eu confesso a vocês. Se eu pudesse escolher uma época para ter vivido, seria essa época e esse lugar. O automobilismo na Inglaterra nessa época estava full swing. Especialmente porque, depois de 24 longos e tenebrosos anos em que, entre outros países e outros pilotos, os ABB, ou ABB Another Bloody Brazilian, como diria o Jack Stewart, tinham ganho oito campeonatos. Finalmente, um súdito da rainha via uma chance real, trocadilho não intencional, de ser consagrado com os louros da consagração maior do automobilismo. E nosso personagem maior não estava deixando por menos. Considerando que ele era talvez o melhor piloto existente na face da terra para domar o Williams FW14 Renault, ele não estava perdendo a chance de calar críticos e vinha dominando o campeonato de forma impensável e impiedosa. Tá, o FW14 talvez era o carro mais avançado da sua época e tinha muitos recursos que seriam proibidos em 1994. Mas talvez, talvez um piloto com mais finesse mais se atrapalhasse do que desfrutasse do que o carro era. Dito, por exemplo, quando nós lembramos do que era o prostigiando esses carros, o quanto que ele achava estranha a questão de ser tudo tão eletrônico, de ser tudo tão automático. Bom, vamos para Silverstone, vamos para Silverstone. E vamos ao que podemos chamar de esmagamento e concorrência. Tá, o que que seria esse esmagamento? Bom, vocês lembram antigamente, Fórmula 1 tinha pré-qualificação, classificação, tá? Então a qualificação, passou o primeiro treino. Manson na pista. Dois segundos mais rápido que a Poli do ano anterior. Um segundo e nove mais rápido que o Patrese, segundo colocado. E Senna, tirando o sangue da McLaren, tava tomando 2.6 segundos. Senhores, a gente não tá falando do décimo colocado do grid tomando 2.6 segundos. A gente tá falando do Ayrton Senna, campeão do ano anterior, com o carro da equipe campeã do ano anterior, tomando 2.6 segundos, estando na terceira posição do grid. Tem noção do que é isso? Como destaques dos treinos? Andrea Moda fora já na fase de pré-qualificação? Oh, really? Pois é, nenhuma novidade. Zanardi foi substituir o Christian Fittipaldi na Minardi? Não se classificou. E no sábado, lembrando, antigamente os treinos da Fórmula 1 contemplavam sexta e sábado sendo treinos classificatórios, então os tempos do sábado em teoria valeriam. Só que caiu uma bela de uma chuva no sábado, então ninguém ia conseguir baixar os tempos da sexta. Beleza. E o Mansell enfiou seis segundos no Ayrton na chuva, nesse treino do sábado debaixo de um pé d'água, digno de Londres. Tá, vamos pra corrida? Quer dizer, teve corrida? A despeito de uma estreia bastante emblemática também, né? Damon Hill finalmente correndo seu primeiro GP na Inglaterra. Não teve corrida, teve um passeio de um carro azul, amarelo e branco que tinha o número 5 vermelho no bico. Beleza, largou todo mundo, largou todo mundo. Mas, seu primeira volta em cima do Patrese, 3.2 segundos. Segunda volta, 5.9 segundos. Terceira volta, 7.9 segundos quarta volta, 11.8 segundos de vantagem. Oitava volta, novo recorde da pista oficial com tanque praticamente cheio. Décima volta, 20 segundos em cima do segundo colocado. Pensem, na décima volta, se fosse o regulamento hoje da Fórmula 1, ele poderia basicamente, considerando parada de pit super rápida e o tempo que a gente tem de perda no pit lane por conta da velocidade limitada, na décima volta ele podia parar, trocar os pneus e voltar basicamente na frente do Patrese. No mínimo ele ia voltar side by side. Cena vinha ali em terceiro, Patrese em segundo, brigando com o Brando de Benetton Ford e Cena vendo Bom, a corrida é longa, não vou inventar de fazer muita coisa, ora eu passo o Brando. Passou, até a caixa de câmbio quebrar e deixar ele na mão. E o Brando em terceiro. Schumacher! que já estava botando as manguinhas de fora nessa época, se engalfinhou com o Stefano Modena de Jordan e Yamaha, mandou italiano para fora da pista e, mesmo com todo se sincalaco, chegou em quarto. Mas na boa, o povo não tava nem com isso. O importante era o Our Night vencendo a corrida. E o público todo, que estava no autódromo, de 200 mil pessoas, invadiu a pista após Mansell cruzar a linha. O Mansell! Lembra, ele tava um, um, uma carreta na frente do povo. Mensa cruzou a linha, bandeirada, todo mundo invadiu a pista. Gente, tem carro correndo ainda, tá? Ou seja, quase que nego foi atropelado por um Fórmula 1. Os caras invadiram a pista. Assim, conseguiram deixar os tifós italianos invadindo Monza parecendo pessoas civilizadas. Podemos dizer que basicamente isso foi o topo da Nigelmania. Com os tabloides uh, buscando todo tipo de informação sobre o cara. Uh, dos jornais mais neutros aos jornais mais sensacionalistas buscando todo tipo de informação. 92 foi, acho que talvez, a apoteose de Nigel Mansell na Inglaterra. E a coisa tava tão maluca que, pensem, a prova foi em julho. Mas duas provas, Mansell campeão. É, 92, né? Betão, boina. Vamos em frente. Grande abraço a todos.
0: Amigos, que podcast foi esse? Dá pra sentir a tensão no ar, né? Pois bem, pois bem, o que será lá? O que será, gente? Anota na sua agenda, 1 de agosto, 10 da manhã, lá em Budapeste, no Hungaroring O que vai ser esse GP da Hungria, pós-Inglaterra, pós-batida, né? O que vai ser? Se pega, por quê? dependendo dos dois, vai se achar espaço para passar em um Gerohing. Olha que é difícil passar lá. Mas vale a pena, e nós do grande Marbles vamos estar atentos para todos os lances do Grande Prêmio da Hungria lá depois do dia 1 de agosto. Vocês sabem que o nosso comentário sai um pouquinho depois da semana, depois a gente já respirou, baixou um pouco a poeira, certo? Enfim, só nos resta aguardar e claro, ficar aí sempre atento aos conteúdos da Boa. Em breve tem grande Marbles corridas clássicas também Aqui no portal tem também o conteúdo no blogaboina.com.br. Segue a Boina também nas redes sociais, facebook.com.br blogaboina, blogaboina no Instagram também. Fica à vontade para nos procurar. Eu, o Mirto, o Betão, o Vicente, estamos todos juntos aí. Portanto, contando aí com o um comentário do grande Betão Taborda, histórias de Mirto, o Rubinho. Esse foi mais um Grande Amarables que volta em breve no Grande Prêmio da Hungria. Esperamos nós calmos, tranquilos, ou talvez com a adrenalina lá em cima, esperando as imprevisibilidades de uma nova rivalidade. Lewis Hamilton e Max Verstappen. Tomara que tudo acabe bem. <risos> a gente se vê na próxima. Um gira só para você, um forte abraço e até o próximo Grêmio Marbles. Tchau, tchau.